0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋语选读。今天为大家选读的文章综合了《财经杂志》《澎湃新闻》《新华视点》的内容，将和大家一起了解。消除职场年龄歧视的第一步。
2: 公务员单位、机关事业单位、教师录 用， 只要进编的都是三十五岁。这个春 天， 全国两会上多位代表和委员
0: 都提出了有关打破职场三十五岁门槛的建议。这些建议在触动众多职场人敏感神经的同 时， 也让消除职场年龄歧视再度成为大众热议的话题。二零二一年，我国就有两亿人口处于三十五岁前后，他们都面临隐形而坚硬的职场三十五岁门槛。当人口红利渐渐消失，我们一步步走进老龄化社会，怎么拆除这条门槛，缓解社会焦虑，并进一步消除更大范围的职场年龄歧视，是整个社会都必须努力的方向
3: 。我们需要向社会传达一个信息，就是三十五岁以上的人。他是社会的中坚力量，不是被不要掉的人
0: 。宋宇选读，今天为您讲述消除职场年龄歧视的第一步
1: 。今年全国两会期间，消除职场年龄歧视成为热议话题之一。2022年政府工作报告中明确指出，坚决防止和纠正性别、年龄等就业歧视，着力解决侵害劳动者合法权益的突出问题。全国两会上，多位代表和委员都提出了有关打破职场三十五岁门槛的建议。其中，全国人大代表、温州大学研究员蒋胜男连续两年提出了相同的建议，逐步开放公务员录用的三十五岁门槛，倡导全社会招工，消除职场年龄歧视，帮助再就业人群打破三十五岁年龄限制。在三月二号接受澎湃新闻采访的时候，蒋胜男是这样说的。
3: 去年的建议 呢， 我提出来以 后， 其实是因为源自于前年的这个疫情。疫情发生以 后， 有一些企业进行了裁 员， 三十五岁或者接近三十五岁的这一部分在就业人 员， 他们在就业的时候发 现， 就是三十五岁以上他就不会被招 聘， 或者是遭受到年龄的歧视。所以我在当时 想， 我我们怎么样 去？ 帮助他们呢，因为这一块人权是比较庞大，而且它不再是过去我们所谓的这个就业被歧视的低收入、低学历，它有一部分都是高收入、高学历的人群。蒋胜男建议
1: ，倡导全社会招工，消除职场年龄歧视，帮助因为经济、疫情等其他情况下面临下岗再就业的人群，打破三十五岁年龄限制。政府应该对改变就业市场三十五岁年龄限制做出表率，逐步放开公务员录用的三十五岁门槛
3: 。为什么我连着两年提出这个建议？就是我们一连两年在呼吁消除年龄歧视，这些都是我们整个社会健康的可持续化的系列大工程的一环
1: 。在接受多家媒体采访时，蒋胜男都提到。当前，对于三十五岁以上人员的就业歧视已经成为社会较严重的系统性问题。他认为，二十五岁到五十五岁都是工作的黄金年龄段，仅用一条年龄限制就把三十五岁之后的人排除在外，既不科学，也不公平，更是对人才的极大浪费。除了蒋胜男之外，全国人大代表、华南师范大学教授林勇也提出了同样的建议
4: ：作为政府机关，不能够说。硬性规定公务员三十五岁才能报考，因为你公务员规定三十五岁，所以现在各行各业在招聘的时候，大多数都是三十五岁的。我们在就业上，我们的公民都享有平等、不分男女性别、不受歧视的原则。所以呢，我觉得应该给更多的人更多的选择
1: 。李勇认为。中国人口增速放缓，生育率由高转低，中国将面临老龄化、少子化带来的多重挑战。在接受广东电视台采访时，林勇还提到，在人均寿命延长、婚育年龄推迟的状况之下，三十五周岁限制并不适应人口长期均衡发展的需要。在今年两会期间，全国政协委员、上海市政府参事胡卫也带来了一份关于减少中年人力资源浪费的提案。胡威表示，中年人是国家进步和社会稳定的中坚力量，不应该把他们排斥在企业、政府招录之外
2: 。公务员单位、机关、事业单位，包括我们现在的教师录用，我长期从事教育工作，教师录用只要进编的都是三十五岁
1: 。在接受做客央视网采访的时候，胡威表示。这绝不只是中年人的事情，也不只是一个涉及职场公平和公正的问题
2: 。有些大的企业，明明他这个技术工人需要四十岁和四十岁以上的人员，但是由于这个现在我们这个企业的效益不好，企业的效益不高、嗯，为了裁减人员，也把这些四十岁和四十岁以上的老员工把它摒弃在招录的大门之外。
0: 嗯
2: ，实际四十岁是人生最好的黄金年龄。也是劳动力的中坚力量。现在如果我们只考虑三十五岁，你这个就业也好，招聘也好，这样呢，就是把我们这个很多这个四十岁和四十岁以上的劳动力的主干力量，把它排斥在我们的招录范围当中。所以我认为，首先一条就是要创造一个公平的环境，无论是应届生，无论是历届生，无论是四十岁，无论是四十岁,岁以上的，我认为。人各有所能，人各有所长，是要尽其所能，发挥他们的所长
0: 。过去这些年，三十五岁年龄门槛在职场隐形而坚硬地矗立着。说的更广泛一点，三十五岁只是个代表。在我们这个偏爱年轻人的社会，上有老下有小的中年人早已悄然成为职场世界里的被歧视者。人逢中年，不幸失业，一句“我们不需要这么资深的人”，就能把你拒绝的远远的。宋宇选读继续播出，消除职场年龄歧视的第一步
1: 。2021年，那会儿三十八岁的互联网公司职工托尼，在求职的两个月里被拒绝了十多次，十个他有意向的岗位里，大概有三到五个被猎头反馈说年龄不行，有公司 HR 态度很直接。<笑>我们不需要这么资深的人。四十岁的中年女人李思红更在深切体会年龄问题给自己再就业带来的巨大阻碍。二零二零年以前，李思红在一家规模为四百多人的互联网企业做了三年高管，主管市场运营工作，长期加班和高强度工作让她在身体和心理上都承受着巨大的压力。二零二零年一月份，李思红选择了离职。打算给自己休息一段时间，好好调整一下身体和心理状态。他当时打算休息两三个月再去找新工作，因为此前换工作非常顺利。这位中年女性自认为，她已经坐到了高管的位置，凭借现有的资历，不难找到新的工作。然而现实并非如此，离职之后就赶上了疫情爆发。这位职场经验丰富的互联网企业前高管自此开启了。一年多的事业生活，李思红找工作的过程是艰难的。在接受财经杂志记者采访的时候，他提到，由于年纪较大，自己遭到很多公司的拒绝。这一年多中，他听到最多的回复就是：“哎呀，抱歉啊，你超出了我们职位的年龄上限了。”在这次漫长的求职季之前，李思红已经有近十年没有在网络平台上找过工作了，因为经验丰富。以往他换新工作都是被新公司挖 走， 或者是有朋友推 荐， 但这一 次， 面对年龄较大的现实情况以及失业的压 力， 他也不得不在网络上投了大量的简 历， 可是得到的回复很少很少。此前在某互联网大厂工作的陈 薇， 最近几个月也一直在找工作。这位刚刚三十五岁的女 性， 此前在互联网公司做文职类工 作， 二零二一年年底。由于公司业务调整，他所在部门的员工全部被裁撤掉了。直到这个春天，接受《财经》杂志记者采访的当天，陈薇依然没有找到工作。此前他已经投了几十份简历了，大部分石沉大海，只有少部分回应他，甚至有的工作他已经拿到录取通知了，可是对方又反悔了。陈薇追问原因，对方隐约透露：“哎呀，你……”三十五了嘛，长时间找不到工作，让这位女性陷入了一种焦虑。有段时间，陈薇已经病急乱投医了，无论什么岗位都投去试一下。不过后来，她还是劝自己冷静下来，多给自己一些时间。毕竟，她已经不年轻了。按照当下的职场环境来看，试错的机会已经不多了。和上述三位一样。深陷年龄焦虑的求职者还有很多很多。智联招聘的一项调查显示，百分之八十点一的中高龄求职者认为，找工作最大的困难就是年龄限制。这种限制在人员年轻化的互联网行业尤为突出。今年三十九岁的 Tony 是二零一零年进入互联网行业的，他记得当时他们公司的员工大多是在二十五岁到二十八岁之间。十几年过去。目前这个行业的主力依然是二十四岁到二十八岁的人。步入中年的他回忆，二零一七年，他当时所在公司的游戏中心有七十多人，三十四岁以上的大概有两三个人，主要集中于研发。而在他失业之前，周围两百多名员工当中没有一个比他老。要逃离这种失业焦虑，似乎只有晋升一条路。互联网医药行业公司员工简妮。用“危险”这个词形容35岁前还没有升到管理层、一直做大头兵的人。他说，这样的职场人可替代性强，容易被辞退，同时因为精力不足、技能老化，往往跳槽也很困难。IT 行业里也流传着这样的说法： 3 4岁之前要晋升到中级， 4 5岁之前要晋升到高管，否则强制退休会成为惯例的。还有一位互联网人士 说， 三十五岁以上留下来的基本都在管理 层， 但比例大约是十比一至二十比 一， 而且还是少数。
0: 三十五岁以上年龄焦虑当然不可能只存在于互联网行业。之所以互联网行业求职者的困境屡屡出现在大众视 野， 一方面是因为他们更乐于向外发 声， 另一方面他们普遍学历较高。高学历失业更容易引发大众关注。放眼整个招聘市 场， 三十五岁以上就业歧视广泛存在于各行各业各个工种。企业为什么不愿意招聘三十五岁以上人员 呢？ 宋宇选读继续播 出， 消除职场年龄歧视的第一步。
1: 在我们前面提到的那份智联招聘2021年发布的中高龄求职者就业问题研究报告当中，除了有 80.1% 的中高龄求职者认为找工作最大的困难是年龄限制之外， 2 0 6的51岁到55岁的中高龄求职者被正常经营的公司因为年龄因素直接裁员了，这个年龄段的被裁员率明显高于其他年龄段。中年人失业之后再就业，本来就很困难，而疫情的发生让更多的三十五岁以上求职者需要面对更多的阻碍。在多位代表委员看来，对于三十五岁以上人员的就业歧视已经成为我们这个社会比较严重的系统性问题，这会向社会传递出一种消极的信号，那就是三十五岁以上的人丧失了和全社会劳动力人口公平竞争的可能。全国人大代表。温州大学研究员
3: 蒋胜男说：“这让很多人没有安全感，因为三十五岁年龄焦虑，甚至职场焦虑，导致职场的家属的这个内卷，我觉得是让很多上班的人感觉很没有安全感。企业
1: 为什么不愿意招聘三十五岁以上人员呢？企业方也给出了很多理由。在接受财经杂志采访时，一位教育机构的人力资源总监说：‘一方面，大部分中年人’。”上有老下有小，家庭事务比较多，在精力方面远远不如年轻人。公司担心中年人会没有工作的冲劲儿和干劲儿。另一方面，他们还觉得，中年人经历的事情多嘛，而且已经形成了一定的思维，不容易被塑造。此外，在很多企业方心中，如果一位应聘的中年人在以前的工作中还没有做到管理岗位，依旧在基础岗位的话，那么说明这个人的能力可能也有问题。他们还提 出， 自己公司现在的基础岗位大部分是九零后甚至零零 后， 中年人在基础岗位的融入性也会比较差的。作为四十岁失业的女性求职 者， 李思红理解企业方的顾虑。她 说， 企业方倾向认为年轻人精力更充沛、更抗 压， 但其实这些她都能做到。除此之 外， 她还认为自己具备年轻人没有的决策能力。资源、团队管理能力，可很多时候他连一个面试的机会都没有。在接受财经杂志采访时，他还提到，很多招聘企业对三十五岁加的人存在很多误解。他以自己举例，虽然他已经四十岁了，但心态依旧很年轻，能够和年轻人打成一片。在一年多的求职过程里，他曾经联系到一个十分感兴趣的工作岗位。那个岗位要求对青年文化和时尚潮流有深入了解，而他本人是看综艺、看番剧、看乐队演出，和年龄比自己低的人一起去玩剧本杀、密室逃脱、电子乐蹦迪的人，对青年文化和潮流文化十分了解。当时猎头了解到这种情况之后，说服了公司的 HR， 把简历递给了老板，但那家公司的老板最终还是以必须招八七后，拒绝了四十岁的他。这让李思红很沮 丧， 他觉得时代在变 化， 企业和社会也应该打破对中年人的固有认知。我们这个社会的确有一些中年人不思进 取， 他们有一种躺在昔日功劳簿上养老的心 态， 但不能由于少数人的倦怠就否定了整个群体的努力。温州大学研究员蒋胜男也提 出， 二十五岁到五十五岁是工作的黄金年龄 段， 大部分中年人。都在努力的工作，而且在生活压力下更是不敢懈怠。我们能够因为中年人精力不足就要否定他
3: 们的努力，把他们抛弃掉吗？我们现在对学历要求越来越高，你像硕士啊、博士啊毕业，就是二十六七岁、二七八岁了，刚到一个单位求职稳定下来，两三年准备买车买房、结婚生子了，从而发现这个三十五岁的年龄倒闭过了。在蒋
1: 胜男看来。对于三十五岁以上的从业者来说，职业的年龄限制容易导致他们压力过大、过度内卷，甚至可能会导致很多人不敢走入婚姻，从而可能会影响结婚率和生育率。如果大家都觉得过了三十五岁就处在被职场抛弃的边缘，谁还能安心工作生活？谁还敢买房子、结婚、生孩子呢
4: ？读到研究生二十五岁，女孩子二十五岁毕业，如果。他生一胎，那么他工作上已经耽误了。如果他努力地生二胎、三胎，那几乎可能性不大了，因为他要影响他的工作
1: 。全国人大代表、华南师范大学教授林勇，全国政协委员、上海市政府参事胡卫都持有类似的观点
2: 。事实上，面我们40岁这一代人，他的压力负担是最重的，上有老，又下有小。而且这个时候，他的工作精力都比较旺盛。那么现在还面临着一个新的情况，就是90后和00后这现在这个新生的这个两代人，现在基本上面不想生小孩，情愿单独的来生活，哪怕他同居，他也不愿生小孩子。所以这个情况下面，我就认为这个更显得四十岁和四十岁以上的年龄段劳动力和中间力量。对他们发挥作用的重视就显得尤为的重要
0: 。从前面的叙述，我们不难发现，对三十五岁以上劳动者的歧视已普遍存在于我们这个社会。我们到底该怎么破解这种歧视呢？作为被歧视主体的中年人们，又能做些什么？宋宇选读继续播出消除职场年龄歧视的第一部。
1: 第二年是蒋胜男连续第二年提出取消公务员报考年龄限制的建议。去年提出这个建议之后，他收到了这样的回复
3: ：得到这块的回复呢，他说，公务员这个招考这个三十五岁其实已经在逐步开办，有一部分边远地区或者是专业的呃要求较高，或者是有特定专业的人群的话，他并没有限定在三十五岁。我们接下去也会考虑逐步开放，但我希望的其实是我们公务员招考三十五岁这个年龄限制能够全面的开放。可能对于整个公务员群体来说，他可能没那么急于全面开放，但是对于我们整个社会的就业人群来说，他这个开放是只争朝夕，可以说是迫在眉睫。它是一个较小的一个切入口，但是它对社会影响的。传达会比较
1: 大。在这位温州大学研究员看来，取消公务员报考年龄限制，能够在全社会起到引领、带头和示范作用，将会成为
3: 其他企业和组织的一个参照。我们在第一步，公务员招考年龄限制开办以后，我们可以要求和作为政府层面呼吁全社会在职场上就是消除三十五岁的这个年龄歧视。到第三步。我们可以让部分的求职 者， 如果还在遭遇三十五岁起 诉， 我们可以起诉这些单位年龄歧视。
1: 华南师范大学教授林勇也认 为， 三十五岁限职现象或源于公务员招 录， 解铃还需系铃人。在接受做客央视网栏目采访 时， 上海市政府参事胡卫还提 到， 对高龄就业者的职场歧 视， 还和国家对年轻人的关注有一定的关联。
2: 国家现在对年轻人的关注特别是对现在大学生就业这 个， 现在是高度关注。我们现在每年九百多万大学生毕 业， 那么国家为了保证这个大学生的就 业， 保证这个年轻人他能够有比较稳定的就业岗 位， 所以我们现在长期以来就把就业招录和我们给这个人的编制放在三十五岁和三十五岁以下。
1: 其实无论公务员招录。是不是35周岁限制的系龄人？作为一项国家级的招录考试，其招录政策上的设置与变动都具有风向标的作用，在一定程度上会引领社会价值观。而且，公务员招录条件的改变可以由一纸公文上传下达，变化会来得很快、很直接。由此看来，拆除35岁门槛从公务员招录破题，其实可以提高、消除职场年龄歧视的速度和效率。当然，除了减少年龄歧视，拓宽中年人的就业渠道也是十分重要的。在和媒体交流的时候，上述几位代表和委员都提到，我们这个社会每个人都要具备终身学习的意识，因为当下我们正处于一个高速发展、激烈竞争的时代，像老一辈那样一辈子待在一个单位或者公司工作这样的机会已经很少了。蒋胜男在接受《财经》杂志采访的时候强调。中年人前期的打拼固然是自身的资本，但如果不及时更新理念、学习技术，就会被就业市场淘汰。中年人如果不想被掌握更新技术的后浪所推，就应该主动跟上时代步伐，完成自我超越，减少焦虑。一个重要的方式就是好好磨练自己的技能。上海市政府参事胡卫也认为，增加中年人才培训教育供给。助力其充电加油，更快提升对社会环境的适应能力
2: 。现在社会是个发展的社会，加大这场的培训还是很重要的。加强这些年纪相对比较大一点的人口培训，把终身教育作为我们人的谋生的一个很重要的手段，就不断要回归，使你能够充电，使你能够有有这个资本，能够去从事各种各样的。我认为这也是很重要的一
1: 块。截止目前，我们在前面提到的那位前互联网公司高管，四十岁的李思红依然没有找到新的工作。最近这段时间，他花费更多的精力经营自己的自媒体账号，考虑转型做自由职业者。李思红说，他给自己设了一年的期限，如果一年时间自媒体运营还不见起色的话，他会考虑和朋友一起做其他创业项目，或者去做小生意。放眼更大的就业市场，促进灵活就业，鼓励多元就业，是社会大势所趋。在今年两会上，上海市政府参事胡卫还带来了一份关于减少中年人力资源浪费的提案。他提出了四个方面的建议，第一个方面是修订相关劳动法规，要求用工企业不得将年龄。作为招聘、晋升或辞退的红 线， 并且在企业当中保证一定的四十岁以上人员的比例。第二个方面是扩大公益性岗位的安 置， 可以考虑在公益性岗位安置中明确四十岁及以上人员比 例， 对部分社会经验要求较高的工 作， 指向四十岁及以上人员开放。第三个方面是支持中年人才的职业转 型， 加强社会引导和企业引 导， 一方面。增强中年人才教育培训供给，助力其充电加油。另一方面，要让中年人更多向非持续高强度或技术类工种转移，发挥他们的经验和技术优势，规避其体能相对不足的缺点。他提出的第四个方面的建议就是鼓励中年人才返乡建设。
2: 能够引导一部分40岁以上的中年人回到农村，为我们三四线城市的建设能够出一把力，特别是对我们的基层建设，特别是对我们的教育能够添砖加瓦。我认为这个有利于一线、二线城市减负，有利于二三线的城市、三四线的城市能够进一步的提高它的发展的水平。这个都跟人的发展是相关。嗯，当然，我认为这个要实行这个计划，我认为这是有一点诗和远方的
1: 。在接受央视网采访的时候，他说，他的这个鼓励中年人才返乡建设的建议，可能有些过于诗和远方了，这需要更多地方配套政策的出台
2: 。这要落实这个计划， okay. 我们这个呼吁了多少年？这个你还要当地是吧？要有一定的环境，要有一定的政策，要有一定的自主保证。能够让这些四十岁和四十岁以上的人愿意回到三四线
3: 城。二零
1: 二二年的这个春 天， 整个社会开始大范围的思考中年人的职场问题。如今备受市场青睐的年轻群 体， 也终究有成为中年人、老年人的一天。人到中 年， 本来就会面临更多复杂的需求和问题。职场年龄歧视只是其中一个，而职场年龄歧视也不是一朝一夕形成的，它由文化资本等众多一系列的因素多年累积而来。要彻底解决它，当然不可能一蹴而就。从政策层面来说，取消公务员报考年龄限制只是第一步，政府充分发挥监管作用，引导人才市场回归理性。另一方面，企业。也需要积极响应国家号召，采用正规的招录制度，拥抱人才，而并不是用年龄、性别、外貌这一系列的外在标签，将真正有才之人拒之门外。而更重要的改变，还在每一个具体的个体。就像几位代表委员们说的那样，我们这个飞速发展的社会，已然成为了一个需要终身学习的社会。无论哪个年龄层的普通人都需要不断的学习，不断的丰富自己，才能不被时代落下。深陷年龄焦虑的大龄普通劳动者们，要真正的不焦虑，除了期待政策层面的改善、企业层面的响应以及社会观念层面的变化之外，更多还需要个人层面的努力。以上您收听的是宋宇选读，《消除职场年龄歧视》的。第一步，本期节目综合了财经杂志、澎湃新闻、新华视点的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。